0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, galera, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck.
0: E eu sou o Felipe Vinha
1: E vamos ao nosso programa 11 Passamos da barreira do 10 Ganhei bolo, o bolo chegou The cake is not a lie. Né? É. O bolo veio Provença a dívida com certeza, né? Pelo menos a gente sabe aqui que o Vinha paga as dívidas dele em dia, sem atrasos. <risos> Bom, eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo até agora, que ouviu os 10 primeiros episódios do Hitkill, que está ouvindo a gente aqui no Onze, que vai continuar com a gente também. É, e gostaria de lembrar também que se vocês tiverem comentários, sugestões, dúvidas, recadinhos do coração, é só mandar pra gente pelo e-mail hitkill ou deixar um comentário no post que a gente deixa lá no tecnoblog.net. E se você está ouvindo a gente pelo feed do Tecnocast, essa é a nossa última invasão. Pô, descobrir o nosso hack, né? Então fazer o quê, né? Aproveita, aproveita então e assina logo o HitQ para não perder os outros episódios e ficar sempre em dia com a gente. E agora, vamos fazer um breve resumindo do que, que a gente vai falar nesse Hit Kill 11. Cara, multiverso. Olha que coisa profunda, né? Mas não é esse multiverso astrofísico, cósmico, Dr. Who? que você tá imaginando, não. São jogos, imagina só, né? Jogos que viraram filmes, filmes que viraram jogos, jogos que se basearam em quadrinhos e séries e, e essa volta louca aí da vida. Alguns ficaram muito bons, alguns ficaram só bons, e alguns, nossa, varre pra debaixo do tapete. Então hoje a gente vai falar falar um pouquinho sobre jogos que inspiraram filmes, filmes que inspiraram jogos.
0: Eu sou do time que a galera é muito exigente com certos filmes. Ele é Tudo chato, é tem... só isso. Resumo, ele alguns... é chato. Não, 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 não. Eu sou do time que acho que a galera é muito exigente. Entendeu? Eu ah. sei que tem alguns... Eu sei que tem alguns muito ruins, mas nem todos. Eu acho que a galera pega muito no pé.
1: É, né? Inclusive nessa lista que a gente trouxe, a gente falou de alguns... Tem alguns legais, tem outros esquecíveis. Mas assim, né? Não vamos ser muito... É, é, é chato a palavra é essa né para ah, tem que ser 100% igual que eu queria, né mas enfim né o que você quer, o que eu quero são coisas muito diferentes. Mas vamos parar de enrolar, vamos parar de enrolar e vamos seguir com o programa bem vindo ao Hitkill.
0: Esse assunto, do, desse episódio do Hit-Kill, nasceu por conta de dois acontecimentos grandes, recentes, envolvendo jogos e filmes, né? Ou personagens de filmes e jogos, ou jogos de personagens de filmes.
1: Isso aí, é confuso mesmo, mas é, é por aí.
0: Pois é. Que é o lançamento do Spider-Man Miles Morales, que saiu aí no PS5, no PS4. Eu, inclusive, já joguei, meu PS5 chegou, uhul! Ah, <risos> é? Por... é? E eu consegui jogar já. Achei muito bom o jogo. E, enfim, é um personagem de quadrinhos, mas lembrando que ele já teve um filme só dele, que foi o Homem-Aranha na Aranha Verso, né? Já há alguns anos. Um filme muito bom, inclusive. O jogo bebe muito dessa fonte do filme, é, principalmente em misturar música com as cenas de ação e tal. E vai ter a estreia, né? É do, tem a estreia iminente, ou já estreou, no momento que você está ouvindo esse podcast, do filme do Monster Hunter, né? Estrelado pela Mila Jovovich
1: que vai ser na estreia vai ser no dia 3 de dezembro, né? Então, Isso. dependendo de quando Brasil, você escutar, sim. já vai ter, já vai ter estreado. E vai ter também a presença do Ron Perlman, como o Edmiral, né? O Ron Perman. É, Provavelmente vocês, vocês vão conhecer ele, ele melhor o como Hellboy. o Hellboy, exatamente.
0: Sim. E tem o Tony Jaa também, que é um, um ator conhecido de filmes de ação e tal, de artes marciais, também tá participando. Assim, não, tô curioso pra ver o filme. Não vou no cinema, porque, né? A gente tá no momento É, não, de, não
1: dá pra ir no cinema, mas eu de também pandemia.
0: quero muito ver. Vou esperar o filme sair em home vídeo, ou então numa das plataformas aí pra comprar ou alugar, é, pra assistir. Mas Monster Hunter é um jogo que eu gosto Curto muito a Vivia viciada em Monster Hunter, Hunter. World. Eu
1: amo isso, amo. São, meu pois querido, é. são quase 900 horas de
0: jogo. Eu sei, você já falou. <risos> e Inclusive vai ter um crossover, né? A personagem da Mila Jovovic vai, vai aparecendo no Ganhar uma skin poder... num evento, é.
1: no, no evento do, do jogo em dezembro, início de dezembro também.
0: Isso. Dia 4 de dezembro, logo depois isso. da estreia do filme. Porque uhum. a estreia do filme nos Estados Unidos é dia 4, no Brasil, que é de um, um dia antes. <risos> e aí a gente teve essa ideia, pô, vamos falar de jogos e filmes e filmes de jogos, porque, enfim, são, são meses com lançamentos ag agitados relacionados a isso. Né? E parece que a gente tem também listas para você ler no Tecnoblog, caso você queira tomar temos, um tempinho aí. Temos, temos. Se
1: você catar lá no Tecnoblog, buscar por uh, jogos inspirados em filmes e filmes inspirados em jogos, você tem duas listinhas lá com algumas opções e mais detalhes, uh, alguns trailers e imagens também. Mas a gente vai falar sobre eles por aqui também. O primeiro filme que foi baseado num jogo que me veio à cabeça e olha que assim, eu nem... Sou tão fã do jogo em si. Não, não estou dizendo que o jogo é ruim, pelo amor de Deus. O fato de você não gostar de um gênero, você não gostar de um gênero de jogo, ou você não gostar de um jogo, não quer dizer que ele seja ruim. Você só não teve a oportunidade de jogá-lo ou não faz muito seu feitio. Mas o primeiro filme que eu quero trazer aqui para vocês é Terror em Silent Hill, que saiu em 2006, né? Obviamente, já tá na cara de qual jogo que ele é baseado da série, né, Silent Hill, que ele foi inspirado no caso, né. E o interessante desse, dessa produção desse filme, que traz o Sean Bean, né, tadinho, que vive morrendo em, em tudo que tem papel que ele participa, ele interpretou o Christopher da Silva é, é, nesse filme, né. Então, assim, eu particularmente gostei muito dele, é, na minha opinião, ele capturou bem a aura sombria, distorcida do jogo, né? E, e assim, eu gostaria muito de recomendar para quem for ver esse filme buscar e assistir também o making-off desse filme, que ele é tão interessante, talvez até mais interessante do que o filme em si. Porque aí você percebe, por exemplo, que apesar de ter efeitos especiais, mas por exemplo. A maioria das criaturas, as principais criaturas que são apresentadas no, no, no filme como uma tipo uma criança, não sei se uma criança, mas uma pessoa, sei lá, de, completamente distorcida, sem, sem os braços, que aparece as, é, assim que a protagonista chega na, na, em Silent Hill, o Paramed Red, as enfermeiras, são pessoas vestindo, obviamente, fantasias, roupas de látex justíssimas e muita maquiagem, muitas dessas pessoas não estavam nem enxergando na hora que elas estavam fazendo os movimentos, elas eram guiadas com um diretor com um megafone falando vira pra tal lugar, vira pra outro lugar então assim, é muito interessante como foi feito é, 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 um, os mínimos detalhes de como foi feito essa produção, né? Inclusive o cara que fez, o ator que fez o de Head é o coreógrafo das enfermeiras, né? E só uma pequena curiosidade a mais, né, desse filme, é em relação ao casting, né, da, da Sharon, que é a Alessa também, né, a garotinha, né, que, que estamba a publicidade toda desse filme. Hoje em dia, ela é uma jovem mulher, mas na época era uma pirralhinha de, acho que tinha uns 10, 12 anos, no máximo, né? E aí, nesse making off aparece o diretor falando que o maior desafio que ele teve foi de encontrar uma criança e, e os pais de uma criança, principalmente, que permitissem que a filha interpretasse o demônio, <risos> né? E aí o interessante é que imediatamente a, a, a imagem corta e vai para a cara da, da, da criança, né da atriz, né? já toda caracterizada já com, com a demônio da vida, e ela diz, eu sempre quis interpretar o demônio. <risos> aí cortou de novo para o diretor <risos> e ele falou, contratamos contratamos
0: <risos> muito bom cara assim eu vi esse mesmo. filme eu lembro de ter visto esse filme eu vi eu vi uma vez só inclusive foi durante uma viagem para BGS numa cobertura uh -huh. que eu fiz tinha uma amiga minha hospedada comigo e ela e ela era mega fã de Silent Hill e ela det testa esse filme com todas as eu forças. Eu
1: amo esse filme, e aí ela ele é picou, muito legal. Ela ficou
0: apontando os erros do filme a todo momento, né? Ai. Só que eu gostei, eu gostei, mas tá aí, eu gostei, eu achei o filme legal, bem produzido, a história de uhum. maneira, porém eu não sou fã de Silent Hill, entendeu? Eu joguei pouquíssimo, o uhum. primeiro jogo, eu não, na época eu era muito novo, e aí eu tinha medo de jogar, eu não cheguei a jogar, é quando isso Eu PSQ. tenho medo
1: até hoje, eu não julgo. É, pois é.
0: E, <risos> e eu não sou um grande fã ou conhecedor de Silent Hill. Então, realmente, quando eu assisti, eu achei um filme cinematograficamente falando, é um filme bom, é um filme ok, um filme legal. Sim,
1: sim. mas Agora, é que eu um filme. ela
0: surtou, assim. Ah. Eu, eu, eu imagino que os fãs, em geral, não curtam.
1: Mas, assim, o, o filme ele, ele não se propõe a ser uma cópia fiel do jogo. Ele é
0: inspirado sim, no porque ele, Silent Hill. Até porque, até onde eu sei, ele mistura vários jogos em uma produção só, né? Sim,
1: então... sim. Ele é inspirado no Silent Hill. Ele pega, obviamente, alguns personagens chaves pra criar um pouco mais de identificação, mas ele não se propõe a ser uma cópia fiel um live action. Ele não se propõe a ser um live action.
0: Pois é. Então, assim, Agora... eu
1: acho que ele se vendeu. Vamos bem. Relativamente sim, sim. bem.
0: Agora, o próximo filme, a gente não pode falar a mesma coisa.
1: Putz, grila, <risos> meu então, Deus do céu. O pai. próximo
0: filme que a gente vai falar aqui, comentar aqui, é o Street Fighter A Batalha Final, lançado em 94. Noventa. Foi estrelado pelo Jean-Claude Van Damme como Gail como o. né, o. O militar lá, que o nem famoso é o. O famoso Guile. O é. Guile,
1: pra galera do. do, do e o, o Raiu mas...
0: Julia, no seu último papel antes de morrer, ele virou. Ele foi o, o M. Bison, Mister né? Mr. Bison. É Bison. Mr. Bison, que a gente chama. E Mister nesse filme Bison. a gente teve também outras, outras estrelas. A gente teve Kylie Minogue como Kami né?
1: Gente, a Caio minou ela fez a Camille, é
0: verdade? A Kaio fez a Camille. Oh, meu e Deus, a, eu tinha esquecido. A Ming Na Wen, que, que, que foi a atriz que deu a voz original da Mulan, ela fez a Chun-Li. E hum. pra quem assiste Agente da S.H.I.E.L.D., ela também é aquela agente May, no Agente da S.H.I.E.L.D. Então, o elenco, assim, é estelar. Mesmo na época ele já Eles era estelar. Eles
1: gastaram todo o orçamento no no, Sim. no,
0: no, no, no E elenco. tentaram fazer um negócio realmente fiel ao, ao jogo até onde o orçamento permitiu, né? Só que não deu certo. O filme, ele tem muitos problemas. Quando eu era criança eu assisti, eu amei. Porque, enfim, não tinha muitos filmes de videogame na época. Quando a gente via algum, a gente gostava. E aí os personagens estavam igualzinhos na tela. Mas hoje em dia, revendo, né? Já adulto com, com, com uma cabeça mais formada é... Eu entendo os problemas desse filme, né? Ele tenta encaixar muitas coisas e muitas referências ao mesmo tempo. As interpretações são extremamente canastronas, né? Até do Raul Júlia, que é, já era um grande ator na época, ele tá, sei Família
1: lá, Adams, cara. É, fazia. ele fez Família
0: Adams. Ele tá péssimo de bison, né? Por, por mais que tenha sido o último papel dele, coitado, ele morreu. É, antes do filme ser lançado, inclusive, eu acho. Não tenho certeza, eu preciso verificar depois. Mas, é... Tipo... É um filme ruim, de fato. É um filme que gastou muito com o um ator, com um elenco. E gastou pouco com o roteiro e com efeitos especiais. Cara, tem um Hadouken. Tem uma hora que o Ryu dá um Hadouken. Eu não sei se você lembra disso. O único Hadouken no filme. E o Hadouken é a, é a tela piscando. É só isso. Não tem nada no Hadouken.
1: <risos> é, e assim, uma coisa pra entregar a idade. Eu vi esse filme no cinema eu era criança, muito pirralha eu convenci <risos> o meu pai porque eu jogava Street Fighter no flipper do bar do meu tio, né então eu botava meu banquinho, subia pra poder ver a televisão que ficava no fundo do flipper, porque eu só alcançava os controles mas eu não conseguia ver nada que tava acontecendo na tela né? aí, meu pai vamos ver o filme do Street Fighter meu pai dormiu metade do filme e eu ali empolgadona, criança né, mas assim fui, fui ver o Street Fighter esse primeiro filme lá no, no cinema mesmo, eu acho que assim, eles, eles buscaram mesmo essa questão de fazer o, de, de investir no caricato. Porque, ah, vamos pegar o, o, o Jean-Claude Van Damme, botar ele como gaio. Vamos pegar os carinhas ali que mais se parecem. Botaram um ator, assim, que era praticamente a personificação do Ronda. O outro do Balrog também. Agora, o Raul Júlia, de Mr. Bison. Gente, o Raul Júlia, <risos> ele era... Uma pessoa, ele era um cara mega baixinho, entendeu, pra fazer o, fazer o Mr. Bison, que tinha aquele porte mais magricela, né, magricela, botaram um monte de estofamento na roupa dele pra ver se ele aparecia com um pouco de músculo, era só você ver a família Adams e ver o tamanho da, da Angélica Houston do lado dele, gente, era cômico, entendeu, mas assim, enfim, ele tadinho do morto, né, não vamos falar mal do morto, mas assim, não, mas, assim, não é. foi um bom cast, não foi um bom é. cast.
0: Em 94 a gente teve Street Fighter e em 95 a gente teve Mortal Kombat, o filme, que era o principal Mortal concorrente Kombat. de Street Fighter na época, ele ganhou um filme logo no ano seguinte, Sim. e aí sim, o Mortal Kombat, o filme, eu acho que até hoje, tudo bem, ele tem falhas, ele tem momentos problemáticos, tem os defeitos infantis, especiais
1: terríveis, é, aquele alguns dragão problemas... do Liu Kang, meu Deus é, do céu, pois é.
0: Alguns problemas no elenco também, de canastrice. Mas ah. ele é um filme muito bom, muito bem adaptado. Eu hum. acho que os personagens ficaram muito bem representados. Vale lembrar que Mortal Kombat, na época, em 95, tinha o quê? Mortal Kombat 1 e 2. No máximo, sim, 3, sim. talvez. Então não tinha muito material pra adaptar. E os caras fizeram uma parada genial, assim. Tanto que fez hum. um enorme sucesso. Rendeu sequência, rendeu seriado. Não sei se vocês sim, lembram, sim. teve seriado de Mortal Kombat. E, enfim, eu acho, eu acho um filme muito bom.
1: E o Christopher Lambert, né, que na época tava no auge por conta do Highlander, ele fez o Raiden, né, o, o no filme.
0: Sim, sim, sim.
1: E assim, cara, não tem como não falar desse filme Mortal Kombat. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas até hoje lembram da trilha sonora desse filme, que foi aquele mashup eletrônico que tem uma hora que o cara fala o nome de todos os lutadores, eu sabia falar o nome de cada um de cor, seguindo a, a música tocando, né, a trilha sonora oficial do Mortal Kombat. Nossa, aquele esse filme foi muito maneiro. Muito, muito, muito maneiro, em, em comparação
0: especialmente ao
1: Pois é, é. tu falou,
0: né, o, o Mortal Kombat foi responsável por lançar a famosa música né do Mortal Kombat. <risos>
1: Pô, muito Realmente, bom, uma cara. das maiores
0: contribuições que o, que o filme Sim. fez pra cultura. Gente, Pó. essa
1: música é boa até hoje. Você fica ali felizona quando você escuta esse Mortal Kombat. Você já levanta, já me opera aí, calma aí, cadê minha luva? Entendeu? E, e vai. Não, gente, sem violência, tá? Mas assim, é muito maneiro.
0: E o legado desse filme é tão grande, na verdade, que o ator, eu, eu vou falar o nome dele aqui, é. Hiro Hiroyuki Tagawa né, ele, ele é o ator pra mim fez... tá
1: certo, eu não faço é. ideia,
0: pra mim tá certo ele é o ator que fez o Shang Tsung no, no filme original e hoje se você vai jogar Mortal Kombat 11
1: tem a skin dele.
0: Ele é o Shang Tsung do é, Mortal, Mortal Kombat 11, entendeu? <risos> então, é um, é um filme realmente muito reverenciado, com razão, porque eu acho bom, bem produzido e também que envelheceu muito bem, apesar dos efeitos especiais.
1: Inclusive, tem review de Mortal Kombat 11 no Tecnoblog. Ui, jabá, jabá. Jabá. E continuando, continuando, a gente tem o primeiro de muitos filmes da série Resident Evil, na verdade, virou uma, uma série em jogo e virou uma série nos filmes também, né? Mas o primeiro Resident Evil, o Hóspede Maldito, saiu em 2002, né? Foi, foi basicamente, foi, cara, para mim foi o melhor de todos. Filmar <risos> Na verdade, cara, gente...
0: eu gosto. Eu gosto de toda a série Resident Evil. Eu acho que é uma Você versão. Você assistiu
1: todos os filmes da série? Não, mentira. Senhor...
0: Falta o último. Eu não assisti o último ainda. Até eu me hoje.
1: perdi, cara. Eu assisti o primeiro. Eu acho que eu assisti o segundo ou o terceiro. Depois eu desisti.
0: O lance é que eu acho que é uma, uma boa versão da história. Ele não se propõe a ser uma adaptação fiel. Até porém, ele a traz. o
1: personagem da Mila Jovovic não existe na série, né? A Alice a gente ela sabe não que, existe.
0: assim A gente sabe que a Mila. A, a, esse, essa, esse filme de, de Resident Evil. Assim como Monster Hunter, é um caso de nepotismo, né? Porque Sim, ela é diretor... casada com o diretor. <risos> o diretor escala ela em todos os filmes que ele dirige, praticamente.
1: E... Se não dá ruim em casa. Pois é.
0: E aí, não, eu, eu acho ela é uma excelente atriz, talentosíssima e tal. Mas, de fato, é, é difícil encontrar uma explicação que não seja essa pra ela es estrelar quase todos os filmes do cara. E... Mas eu acho muito bom Os, os filmes de Resident Evil Eu acho que são bons filmes de ação Eu acho que se propõe a ser uma adaptação Com uma versão diferente, né Só que tem tudo lá, né, a gente tem os personagens Tem o Wesker, tem uhum. o vírus, tem os zumbis Tem os monstros é... Tem aquele Nemesis tem um meio cachorro. cagado no... O Nemesis é do 2, no filme? Eu acho que é do 2 não... meu, meu amor, eu não é, me lembro, Nemesis eu É o primeiro. 2. Eu acho que tá no 2 é, é meio cagado, mas é o Nemesis entendeu? É... Visualmente você olha e você vê que é o Nemesis Então tá bem adaptado, sabe? E assim, eu acho eu acho que é um filme de ação que não se leva a sério, gente nem tudo precisa ser um, uma coisa, um cidadão Kane, né? um, 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 Cidade, Nossa, de de um Cidade de Deus agora, não, um Central do Brasil né? um filme de drama super produzido e não sei o quê. Eu acho que é diversão, o filme de Resident Evil é diversão você e, tocou e, agora num ponto
1: importante, ele e te cada virte.
0: filme novo da série eles ficam mais absurdos pra <risos> mim isso só deixa claro que é um filme que não tem que levar a sério, é só curtir
1: <risos> e o interessante que o marido da Mila Jovovich, o Paul Anderson, ele é o diretor do Mortal Kombat, do filme do Mortal Kombat, que a gente acabou de falar dele.
0: É verdade, mas na época eu acho que eles não eram casados.
1: Não, não era, porque senão, com certeza, ela ia ser a Sônia, vamos dizer ela assim. Ela ia ser e, e ia assim ser é a protagonista. Exatamente. Sônia Against the World. Tipo isso.
0: Não tá errado, não. Se eu fosse diretor de cinema, eu ia botar minha família toda pra trabalhar.
1: Né, gente? Vamos lá arrumar emprego, né? Vamos virar o um nepotismo <risos> generalizado isso que horror! Mas, é, bom, Resident Evil teve vários várias filmes, né? Inclusive. No último filme lançado do Resident Evil, eu me lembro que parte da campanha publicitária foi a própria é, Mila Jovovich fazendo um resumão de tudo que aconteceu desde o primeiro filme. Pra você se situar no, no espaço tempo, pra casa você fosse querer de repente assistir só esse filme específico, eu achei isso até bem interessante e muito uma boa vontade muito grande da parte dos produtores porque assim eu vou assistir esse resumo em qualquer momento da minha vida e já vou pular para o último filme porque eu não sei nem quantos filmes que já foram lançados da série foram que seis filmes que saíram foram seis dois, né? foram seis seis nossa senhora muita coisa praticamente o Grey's Anatomy das séries de cinema <risos> mas continuando também teve Tomb Raider ou Tomb Raider como melhor você se identificar né? Tomb Raider que teve duas fases, né? Vamos dizer, vamos dizer assim dois arcos um com a Angelina Jolie que ela fez Lara Croft Tomb Raider de 2001 e Lara Croft Tomb Raider A Origem da Vida em 2003 e outra mais recente com Alicia Vikander ou Vikander não sei como se pronuncia que fez o Tomb, o Tomb Raider A Origem de 2018 Assim, eu é, só assisti... Alicia Vikander. Vikander mesmo, né? É. Então, eu só assisti os filmes da Angelina Jolie, inclusive os dois, na... acho que foi numa sessão da tarde, alguma coisa assim da vida. E assim, tipo você vê claramente assim, que obviamente eles tentaram adaptar o visual pros primeiros jogos da, da do Tomb Raider tanto com a roupa, peitão né, porque né, Angelina Jolie carão o tempo inteiro né? aquela, aquele fiapo de cabelo saindo do meio da testa assim para poder fazer aquela franja de um fio só, de Nossa, um fio. Nossa, aquilo era
0: uma moda na né? época, uma moda gente, de beleza. que,
1: que triste gente, Aque, que aflição que aquilo me dava né, aquele tufinho de cabelo assim no meio da testa dá pra fazer uma coisa assim, né, charmosa, carão e tal, as duas pistolas, aquela coisa. Novamente, o filme, ele diverte, ele diverte. Não é uma meu Deus do céu, mas que, que, é, que maravilha de roteiro. Não, mas ele diverte. Né? E é, botaram a Angelina Jolie que fez o filme e, e lá pra cima de, de audiência aquela coisa, porque a galera ia pra sempre pra ver Angelina Jolie que tava no auge da, da fase sex symbol dela e colocaram ela pra fazer a Lara Croft. Eu achei um filme interessante. Não é um dos meus. Não é definitivamente um dos meus preferidos, nenhum dos dois. Mas eu achei legal de assistir. Inclusive, o segundo filme, que é a Origem da Vida, ela contra a cena com o próprio pai dela. Que o faz também, o... eu acho. É, né? Que, ela, que faz o pai da Lara Sim. dela no filme que é. Oh, Enfim, aí vocês entenderam. John Voight, eu acho o
0: nome. Dele. John
1: Voight, John Voight, yes. um negócio assim. Que tem contracena com o pai dela. E também, no acho que no segundo filme, ele ela contracena com o Gerard Butler. Que faz meio que o amigo, não amigo, que vira anti-herói. Mas depois Isso. vira herói de novo. Que vira amante, depois desamante. Eu, na época não
0: era nem um pouco famoso, mas hoje é super famoso.
1: N é, não, na época, tipo... É porque, assim, o, esses dois primeiros Tomb Raiders foram feitos pra Angelina Jolie. Ela era estrela. O foco era mais ela do que propriamente a Lara Croft, vamos dizer assim. Porque novamente, tipo, ela tava lá naquele auge da carreira sex symbol dela da faca da vida, entendeu? Mas são filmes interessantes de ver, entendeu? Não vai, não vai mudar a sua vida, mas se você é fã de Tomb Raider, não fica catando erro, porque você vai achar vários. Só, se, só consome o, o, o filme e seja feliz.
0: <risos> Agora, o recente do, da Alicia Vikander, eu vi ah, e eu queria e puxar aí? esse filme pra falar um, fazer um comentário sobre filmes de jogos. Dica. O filme é bom. A Alicia tá muito bem como Lara Croft. Eu acho que combinou muito, apesar de eu ter preferido que tivessem colocado a Camila Landton no, no papel. Que é, pra quem não sabe, a Camila Landton é a voz da Lara Croft nesses jogos do reboot. Sim, E ela também sim. é muito famosa porque ela tem um... Ela teve uma personagem muito famosa em Grey's Anatomy. Então ela é atriz, de fato. Uhum. Não é como se fosse assim, ah, ela é uma atriz que só faz dublagem, que só faz voz original. Não, ela é atriz de fato e ela, inclusive, tava numa série de sucesso, que é a Grey's Anatomy. Então quando anunciaram esse filme de Tomb Raider, eu falei, caraca, vamos botar a Camila Landton, né, que ela faz um ótimo trabalho nos jogos, mas não, botaram a Alicia Vikander mas beleza, a Alicia Vikander fez um bom trabalho o filme é legal, o filme bem produzido só que, esse filme de Tomb, Ra de Tomb Raider eu acho que cai numa categoria muito, muito ruim de que tipo assim, o jogo ele já é um jogo cinematográfico. Ele já é um filme do início ao fim. Sim, então, sim. Então o que você mostra no filme? No, o filme não tem nada de novo para quem jogou o jogo. Nada. No máximo tem uma cena ou outra nova da, da vida da Lara. Mas o filme é basicamente uma revisão do que os jogos fizeram. Tipo Resident Quase Evil. Quase um Resi live action, né? Quase um live action. Resident Evil, não. Resident Evil foi uma adaptação totalmente diferente. Trouxe coisas novas. Explorou o universo. O Tomb Raider, não. E digo mais. Vai acontecer a mesma coisa com o um filme de Uncharted, que vai sair... É, ano que vem e um daqui a dois anos, Meu ano Deus mesmo. do céu,
1: aquele garotinho é, de
0: Nathan Drake. um Tom Holland, que é o Homem-Aranha, de, de uh -huh. Nathan Drake. E o Mark Wahlberg, se eu não me engano, faz o Sully. Sim. É, o Uncharted já é um jogo incrivelmente cinematográfico. Eu acho que dispensa qualquer filme. Esse filme vai ser uma lavagem de dinheiro. <risos> é, Nossa. Sabe? É, é a única, a única é, forma é, que eu vejo esse filme sendo acontecendo. E assim, outros filmes que caem nessa, nessa, nessa parada. Prince of Persia, que a gente vai citar aqui daqui a pouco... É, rapidamente, que saiu o de,
1: em 2010 com Jake Gyllenhaal. Pode, pode botar é. ele na é. fogueira já, não tem problema o, não. Ele é
0: baseado no, no, na trilogia do Sands of Time, que já, já é uma trilogia incrivelmente cinematográfica. Na verdade, cinematográfica.
1: é, no, é no, primeiro, no primeiro jogo, né? Que é a é no primeiro jogo,
0: mas ele tem elementos do Wario Weaving, né, a roupa ah, do vilão Então, já é um jogo extremamente cinematográfico. Então, não precisa, sabe? Quando você vai adaptar um jogo tipo Sonic, Beleza, Sonic é um jogo super simples. Quando você adapta para o cinema, você tem um mundo ali para você explorar e fazer algo diferente, uhum. né? Mas jogos como Tomb Raider, Uncharted, eh uh, Prince of Persia, Sei lá, outros jogos nesse sentido, eles já são jogos cinematográficos, então pra que você vai fazer um filme deles, sabe? É, é muito querer. A ah, não ser se você for, de
1: repente, explorar um arco completamente diferente dentro, dentro desse universo. Tipo, tipo alguma mesmo coisa mesmo. que, de repente, você leu ali em algum, algum livro perdido que você coletou, alguma história Sim. de por exemplo, algum outro momento.
0: Por exemplo, Assassin's Creed. O filme de Assassin's Creed de 2017, que aliás tá na Netflix, pra quem quiser ver. Michael Fassbender, a, a, o que que a Ubisoft fez no Assassin's Creed? Apresentou uma história inédita no mundo de Assassin's Creed com personagens inéditos e que faz parte da cronologia oficial de Assassin's Creed dos jogos. O personagem, inclusive o personagem do Fassbender, ele é citado no Assassin's Creed Origins, de Você
1: vídeo. assistiu esse filme? Esse
0: eu não vi. Assisti, achei um bom filme. Sei que muita gente critica e mete o pau uhum. nele, mas eu gostei. Mas é o que eu tô falando. O Assassin's Creed, ele já é um jogo cinematográfico. Eu, quando, quando eu soube que seria adaptado, eu não queria ver a história do Ezio na telona. Eu já joguei a história do Ezio, já conheço. Uhum. Então, a Ubisoft fez o certo. Eles pegaram uma história inédita, e um personagem inédito, e criaram uma história inédita pro filme, usando o universo Assassin's Creed como base. Isso eu gostei muito, né? Tipo e? Warcraft, é outro, é outro muito bom exemplo. Warcraft pegou Opa, o universo é, de Warcraft que saiu
1: em 2016, né? Sim.
0: Que, que, e, e, e trouxe uma história, tudo bem, é uma história adaptada, conhecida do universo de Warcraft, mas sob uma visão que a gente nunca viu. Aí, beleza, entendeu? É, 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 não sei, esses filmes que. Esses, esses jogos que já são filmes, tipo The Last of Us, cara, vai sair. Caraca, a série, a série da HBO. Série de, de, de The Last of Us e pra quê? Sabe? <risos> o jogo ele já é uma série excelente gente Sim, sim. Sei eu lá, esse jogo. Aí beleza, tu, aí tu tem a desculpa de ah, eu sou ruim com videogame, eu não quero jogar. Beleza, abre o YouTube e vê compilado de cenas de The Last of Us, a galera monta, sabe? A, a
1: paciência da pessoa <risos> chega nesse nível, você encontra facilmente no YouTube todas as cutscenes. Sim,
0: sim, é as só as você fazer juntas, a pipoca
1: aí. e assistir ali, tirando a parte do gameplay, assistindo só as cutscenes, você já consegue entender o que que tá acontecendo no sim, jogo.
0: Sim, sim, tipo, do início ó. ao fim. Pra que ter essa série, sabe? Eu, 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 eu sou contra, eu sou contra. Pistolei aqui, pistolei, é isso aí. A pessoa
1: tá revoltada. <risos> revolta. Bebe uma água, olha o coração, hein? Vi. Olha o coração. E é claro que nem tudo são flores na vida, né, meu bem? E tem as bombas também, as bombas, começando a gente tem o Double Dragon, né, que famoso Double Dragon, beat'em up, eu joguei muito ele na época do Mega Drive, que o, o filme, ele foi de 1994, eu me lembro de algum momento da minha infância ter assistido isso numa sessão da tarde, mesmo criança, achei uma bomba. Né? Que era um, um garotinho louro e um com uma, camisa, com uma camiseta azul e o outro caricato lá é, é, é japonês ou chinês com a roupinha vermelha. Cada um tinha um medalhão que ganhou da mãe, eles juntavam o um medalhão, cada um tinha um poder diferente, e é isso o filme. Tá? Então, assim, nada de novo ao sol. E outras bombinhas também, né? Vamos lá, né? Alone in the Dark, o Despertar do Mal 1, de 2005 que foi uma das bombas, uma das bombas <risos> dirigidas por quem? O famoso Uyubou, não sei Uou nem bom. falar o nome desse homem. Gente, esse homem só dirige bomba, coitado desse homem, nossa senhora, que triste na carreira. Esse filme é muito ruim, é muito ruim, os, efeitos, os defeitos especiais são péssimos, a história não tem o menor cabimento, não perca seu tempo com isso, só tô citando ele aqui, né, para poder manter... A, a lista, né? E, e teve o Doom também, fizeram um, o Doom A Porta do Inferno. Se eu não me engano, você acha ele no Netflix ainda?
0: Inclusive, que... saiu outro Doom esse ano, tá?
1: Senhor você... Amado.
0: Outro Doom, tá? no <risos> telecine, pra quem quiser ver.
1: Esse Doom, ele teve. É, o protagonista era o Dwayne The Rock Johnson, e também teve o Cor Urban, que. Bom, talvez você não conheça ele pelo nome, mas ele é o Billy Butcher do The Boys então ele faz parte do Doom, a bomba quer dizer, não, a porta do inferno tem na Netflix, e é claro que não tem como não falar de bombas sem citar o infame o que a Nintendo quer esquecer que foi o Super Mario Bros. de 1993, que até os atores que fizeram o Mario e o, e o Luigi querem esquecer isso da carreira, né? E, inclusive, eu acredito que esse tenha sido o primeiro filme feito baseado num game, não posso afirmar, mas eu acredito que seja.
0: Eu acho e... que não, talvez tenha, não... tenha rolado o outro, eu tenho, tenho que Eu pesquisar. não, mas foi um dos é melhor...
1: primeiros.
0: É, foi um dos primeiros no sentido uhum. que na época realmente era muito raro de acontecer. Sim, mas... né, e deve, ser,
1: e deve ser por isso que até, que deve ser a partir desse filme, né, que até hoje a Nintendo é tão seletiva em ceder os direitos dos produtos dela para qualquer coisa, né. Porque ah, eu tinha certeza, fizeram... olha só.
0: Dei uma olhada aqui. Em 89 saiu O Gênio do Videogame, que não é uma, uma adaptação de game, uhum. mas é um filme é, que foi, inclusive, se eu não me engano, coproduzido com a Nintendo, que foi usado para promover. Os jogos do Nintendinho e a Power Glove na época, porque o jogo era um, era um torneio. Eu
1: lembro disso. Lembra? Meu o Deus jogo era um
0: torneio ai, de videogame só gente. com jogos da Nintendo, tinha Super ai, Mario. É, minha coluna tinha Zelda. chegou a doer
1: aqui agora com a idade. <risos> Eu lembro é. disso.
0: Eu acho que a partir do sucesso desse filme a Nintendo se animou pra fazer o Super Mario.
1: Eu lembro porque o cara, o, o, um dos garotos, né, o bad boy lá da vida, o riquinho, ele vai jogar exato, o, o jogo de exato. corrida, ele tira uma power glove, ele abre, assim, aí veste, assim, todo todo cheio de carão, aquela coisa, e vai lá e começa a mexer os negocinhos. Aí fica o molequinho todo, caralho.
0: Power é Glove, Glove, pra Glove. quem não conhece, pra quem nunca ouviu falar, era uma luva, literalmente uma luva, uh -huh. que era um controle de videogame. A Nintendo lançou isso por Nintendinho, não fez sucesso, foi um desastre, falhava. A ideia era ter sensor de movimento em jogos do Nintendinho, uh -huh. mas era uma bosta. Mas Oi. era legal porque era super futurista, mas era uma bosta, não fez sucesso.
1: E ficavam uns fios saindo do braço da pessoa que tinha que ligar no videogame, um negócio assim, entendeu? Mas assim, esteticamente, para aquela época, caraca, cyberpunk total. Né? Mas a, na prática, uma bomba. Mas dando. Pra... <risos> Tudo uma bomba. Mas dando para o segmento aqui, a gente vai virar agora. Já que a gente está bem old school hoje, a gente vai virar o disco. Olha só a idade de novo. Ah, tristeza. Né? E agora a gente vai falar de filmes. Que viraram jogos. Não, mas né? peraí,
0: não vamos ser injusto, pô. Você citou as bombas. A gente tem que citar ah! rapidamente os, jogos, os filmes que são bons, de fato. Né? Ai, meu Deus do céu, então manda aí. Não, rapidinho, além do Mortal Kombat, que eu achei é excelente. Né? Uh -huh. Outros exemplos bons, né? Eu gostei do Resident Evil. Error em Silent Rio. Hill. É. Tá. E, e a gente tem exemplos recentes muito bons, como eu já citei, o Sonic, que foi um sim, filme elogiadíssimo, sim. todos os fãs gostaram, porque é um filme extremamente. Depois
1: simples. que mudaram a cara dele, né? Porque mudaram a cara sim. original.
0: É um filme extremamente simpático, é, o, não sei quem viu dublado, quem viu com a voz original, mas o Sonic é interpretado por um ator hilário, que eu esqueci o nome dele, mas ele faz um personagem do, do Parks and Recreation, e o Robotnik do, do Jim Carrey tá incrível, é um, jogo, é um filme que adapta muito bem o universo do jogo, né, é, realmente uhum. traz coisas novas pra telona, e outro exemplo recente muito bom também é Detetive Pikachu, né, que... Ai, é
1: muito fofo! Pois
0: é, todo mundo achou extremamente inusitado que o primeiro... Que
1: o Ryan né, Reynolds fez do Pikachu,
0: o... no caso. Uhum. Todo mundo achou extremamente inusitado que o primeiro filme de Pokémon foi a adaptação do jogo Detetive Pikachu. Né? Literalmente uma adaptação. Os fatos são muito parecidos, inclusive. E, só que trouxe o universo do Pokémon para Isso foi maravilhoso. Sim, Os Pokémon super legal. bem feitos. Uhum. Né? O, o próprio Ryan Reynolds de Pikachu tá hilário, tá inesquecível. E eu acho que é um exemplo... É.
1: Falando pica aí lá. Tanto,
0: tanto esse quanto o Sonic, eu acho que são exemplos. Vai sair agora, não sei se você está sabendo, vai, vai sair um filme novo do Super Mario com é, a produtora do, dos Minions, né, que, daquele, daquele filme Gente, Minions. Gente,
1: eu não tava sabendo, não. Né? É,
0: vai sair. Daqui a uns dois ou três anos deve estrear, já tá em produção. Eu, eu espero que eles sigam a forma de sucesso do Sonic e do Pikachu, porque tem tudo ah, pra Ah, meu bem, certo, mas a Nintendo
1: assim. tá em cima, no cangote do diretor. Sim, não,
0: um não a Nintendo tá participando <risos> da produção. Com ah,
1: eu, não, eu não esperaria menos.
0: <risos> mas vamos lá, segue
1: agora sim, agora a gente vai virar o disco mesmo ou desculpa aqui, virando o disco da vit na vitrolinha, pro lado B aqui da, da situação, agora a gente vai falar dos filmes que viraram jogos, né, e a gente falou antes de, do Street Fighter, né o, lá com Jean-Claude Van Damme e olha só, que o mashup né, o crossover do crossover fizeram um jogo baseado no filme que já era baseado num jogo então, o Street Fighter The Movie e o Street Fighter 2 Movie, de 1995, foram jogos lançados, baseados no filme do Street Fighter, do Jean-Claude Van Damme. Deu certo? Claro que não, porque o filme já era uma bomba, o jogo era uma bomba da mesma forma, né? Pra quem jogou na época, eu li alguns relatos, eu não joguei, não tive nem acesso a isso, mas teve... Você chegou a ouvir falar desse jogo, Vinha?
0: Eu ouvi falar muito, eu ouvi falar muito desse, desse jogo na época, na época eu comprava revistinha de, de, de videogame, né, de revista de videogame do jornalismo de games da época, inclusive, e, e eu ficava fascinado porque o, o jogo tinha gráfico do filme, né, os personagens eram, tipo Mortal Kombat, os personagens eram capturados é, de performance dos atores, mas o que eu ouvi falar do jogo foi sempre terrível, então eu, eu acho <risos> que eu não senti falta de, de jogar, não.
1: E a gente não vai falar só de bomba, né? Tem uma, um, um jogo muito legal, muito divertido, que eu joguei particularmente e amei, especialmente por conta da narrativa. E ele foi muito baseado no, nos quadrinhos, no caso, né? Não foi nem tanto em um filme que foi o The Walking Dead Até o Tale Games, né? Então, Até o Tale antes de falir, coitada ela inclusive ganhou vários prêmios com esse, esse primeiro arco da, da, desse jogo da, do The Walking Dead que foi inspirado nos quadrinhos que depois fizeram a série da AMC mas ele é mais focado nos quadrinhos e assim é, o interessante é que ele fez, ele fez uma coisa que eu até o Vinci comentou de, de, um, de um outro jogo de um outro filme que eles não pegaram, por exemplo, o, o Rick e colocaram no jogo deles. Eles aproveitaram o universo The Walking Dead e inseriram novos personagens. Porque, assim, o universo The Walking Dead ele pode gerar N histórias diferentes com várias pessoas envolvidas, né? E aí, é, o, esse primeiro arco do, do The Walking Dead foca na história do Lee e da pequena Clementine, que depois ela vai ter... Vai ter o brilho próprio dela na, em arcos seguintes, e assim eu achei um jogo sensacional, é, em nível de narrativa ele é extremamente imersivo, ele é muito envolvente, você, ele é um point and click, mas assim você tem quick time events que podem assim mudar completamente o rumo da história, para o bem ou para o mal e você termina o jogo assim, ou chorando muito de alegria ou chorando muito de tristezas mas assim, ele é muito legal, eu recomendo demais jogar ele Será que teve? Teve Star Wars? Tem Star Wars nessa lista vinha? Tem Star não, Wars? Não tem não. Tem não, não. não. Então beleza. Ai, que maravilha. Vamos pular. Fala
0: Cara, aí, Star querido. Wars, Star Wars, a gente pode fazer um podcast só sobre Star Wars, só você vai falar sozinho. É. Só sobre jogos de Star Wars, porque rende, viu? O que Eu tem só vou de o jogo? Roteiro. O que tem de jogo de Star Wars não é brincadeira. Inclusive, o Star Wars, ele, ele, ele meio que foi responsável pela, pela popularização, talvez não criação, mas a popularização do conceito de transmídia, né? Porque os jogos, desde muito tempo, eles já se mesclavam com a cronologia oficial dos filmes. Uhum. Inclusive, muito antes da Disney comprar a, a marca, lá na década de 90, saiu o projeto Sombras do Império, né? Que foi um projeto envolvendo livro, é, quadrinho e um game. E esse game, eu acho que saiu no Nintendo 64 e também PC, esse game trazia uma história que se passava é, lá na época da trilogia clássica, né? Tinha o Luke Skywalker. E, e assim, coloque, tenha em mente que nessa época nem se sonhava em existir o episódio 1, muito menos os episódios mais recentes lançados pela Disney. Era uma coisa completamente inédita de Star Wars saindo muitos anos após a conclusão do último filme, que na época era o episódio 6. Então foi incrível isso. E aí isso, isso inaugurou. É, já tinha outros jogos de Star Wars lançado mas isso popularizou é, o conceito de Star Wars Transmídia. Vários outros jogos foram lançados ao longo do ano, dos anos. E aí a gente tem muitos bons exemplos para citar, né? O Force Manda Unleashed. Manda aí. Force Unleashed. Que saiu na época do PS3, do Xbox 360. Já ele, infelizmente, foi desconsiderado da cronologia por conta da, da Disney, mas trazia uma história muito legal e é muito querido pelos fãs até hoje. O Jedi Fallen Order, que é recente também, esse se encontra pra cronologia atual, é muito bom. O, som o próprio Sombras do Império, sabe? A gente tem Jedi Academy, que é outro jogo clássico também, muito bom, de PC, saiu agora no Switch, no PS4 também. É... O próprio Star Wars Battlefront 2, clássico, e a versão nova também são legais. A versão nova tá bem legal agora, depois de todas as mudanças que a EA fez, o Star Wars Squadrons, que saiu recentemente, é muito decente, é um jogo muito bom também, enfim é, isso, isso meio que abriu caminho para outros jogos e outras empresas lançarem projetos assim, não sei quem lembra aqui, mas na época do, do Matrix Reloaded saíram dois Sim, jogos. Sim,
1: teve jogos. Eu né? joguei o primeiro.
0: Saiu o Enter the Matrix, né? Que era um jogo que fazia parte da história dos filmes e trazia uma história paralela em relação à saga do, do Neil Trazia lá a... Eu esqueci o nome da personagem, mas a atriz era a Jada Pickett-Smith, que é a, a esposa do Will Smith. É, e aí você jogava com ele com outros personagens, e depois saiu o Perf of New, que é um, um segundo jogo, aí sim, adaptando a história do New. Eu cheguei a
1: jogar o primeiro só, eu lembro que até é, que a, tele, a, isso, a tela inicial parecia aqueles computadores sim, verdes sim, mesmo, sim, antigo, sim, sim, que você digitava sim. as coisas, era bem, era bem legal.
0: E aí Star Wars foi muito responsável por isso. Então assim, dá pra falar muito de Star Wars, mas não vai ter tempo aqui, porque é muita coisa pra você Não, não falado. vai. É. não vai. <risos> depois e eu gravo assim, um podcast sozinho com Star Wars
1: sozinho, eu só faço as perguntas <risos> <risos> mas além de Star Wars também teve quem? Batman Sim. e apesar de eu gostar do Batman também, mas como o nosso amigo aqui, Uvinha Vinha é <risos> o, Vinha, o Vinha é super mega, hiper fã da DC, vou, vou dar esse prazer imensurável a ele, diga -me. Pois é.
0: é, não tem muito o que falar sobre Batman Arkham, que é a trilogia Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight, que saiu aí mais recentemente, todo mundo conhece todo mundo sabe a qualidade, eu não gosto do Arkham Knight, eu acho um jogo ruim mesmo fraco mas o Arkham City eu acho incrível é, e o Asylum também excelente, então o Batman ele tá muito representado nos jogos, nos jogos é, vai sair agora esse ano 2021, o Gotham Knights né, que é uma nova versão dos do, do jogos do Batman, inspirado no, no, no universo do Arkham, mas não faz parte do universo do Arca e o Batman apesar, mesma coisa do Mario Morales apesar de ser um personagem dos quadrinhos ele teve muito, muitos filmes, né? o Batman em especial tem filme pra Cacilda é, e muitos deles Sim, ganharam, nossa. é e muitos deles ganharam adaptação para videogames, a trilogia do do Christian Bale foi adaptado, acho que o primeiro jogo saiu, o primeiro filme, o Batman Begins, saiu para videogame. Os filmes clássicos do Tim Burton também ganharam ganharam videogame na época. Em geral, os jogos do Batman são bons, né? Tem um outro que a gente pode dizer que não é muito bom, mas em geral são jogos bons, mas de fato, o ápice chegou aí no, no na trilogia do Arkham, né? Desconsiderando o, o Arkham Origins, que não é produzido pela mesma empresa.
1: E aí é se eu, não me, se eu não me engano, tô me lembrando aqui também do Ghostbusters, do, do é, The Videogame, que saiu em 2009, é, inspirado no outros... coach dos anos 80. Sim, sim, sim. né e O Ghostbusters foi... é
0: legal que ele segue a, a fórmula do Star Wars. Ele é um jogo que faz parte, ele é como se fosse uma continuação oficial dos filmes clássicos, né? Então, uhum. é bem legal por causa disso. O jogo é muito bom também. O jogo é na época que saiu originalmente.
1: E ele teve o, a presença do elenco original elenco dos original, atores, né? Sim, sim, e sim. ganhou um remaster em 2019 pro PS4 Xbox One. One, Nintendo Switch e PC, né? então você ainda tem uma oportunidade de jogar uma versão remaster dele também, Exato. e é claro que pros fãs de terror, né, e Survivor Horror, tem o um Alien Isolation de 2014, que o nome já tá dizendo, foi inspirado no filme Alien, e, na série. Nesse, e, na, é, exatamente. e nessa uhum. série você controla a Amanda Ripley, que é Sim. a filha da Ellen Ripley, Sim. Que é a protagonista da, da franquia que foi vivida por Sigourney Weaver. <risos> né? então... é, o,
0: o que eu falei do, dos filmes vale para videogame também. Tipo, Eu não quero uma adaptação de filme que seja exatamente o que eu vi na tela do, do cinema. Sim,
1: entendeu? sim. O Alien Isolation e...
0: faz isso muito bem. Ele é uma não, história e... inédita.
1: E ele é uma história inédita... E é, assim, tensão o tempo inteiro porque você tem que tentar sobreviver, escapar de uma nave em que tem você e um xenomorfo, xenomorfo, não sei como é que se fala direito. Um
0: não, né? São
1: vários, eu acho. É, é, não, atrás de você o tempo inteiro entrando por duto de, de ventilação, você tem um radinho, um, um medidor, assim, pra você saber se ele tá perto ou não do nada, o bicho te pega te derrete, é um desespero que só vendo. Esse jogo, inclusive, ele já ficou gratuito em, em várias, várias oportunidades, vamos dizer assim, tanto para PC, e se eu não me engano é, é, em consoles também e, mas mesmo assim, se você perder alguma dessas oportunidades de pegar ele gratuito, ele não é tão caro. Não, ele vem ele... em promoção Isso, ele vale jogar para quem gosta de tomar susto, porque você vai levar vários, né, é bem interessante eu sou uma pessoa cagona eu joguei até a metade do jogo e falei, ok, estou bem tá bom para mim, mas o jogo é bem, é bem interessante e pra gente, é... é fechar essa lista, né? E lembrando que obviamente a gente levantou alguns alguns exemplos aqui, mas deve ter outros filmes que a gente esqueceu ah, de falar certeza. ou Tem jogos muito. inspirados em filmes e vice-versa. E muito. se algum de vocês lembrarem Fala com a gente, marca a gente nas redes sociais, é, manda e-mail pra gente dizendo, ah, pô, tem esse filme aqui que também é legal, que não sei o quê, por isso, assim, assim, assado, ou esse é uma bomba, por isso, assim, assim, assado também, manda pra gente pelos comentários, porque aqui a gente pegou só alguns, pra gente não ficar três horas falando, ah, de, de, de falando disso.
0: Ah, eu lembrei de um eu Tô falando, tô falando? Mas... Fala aí. Não, mas é rapidinho, duas adaptações de filme que são, que aí são realmente adaptações fiéis dos filmes, mas que uhum. são muito bons, por questão de gráficos e por questão de jogabilidade na época. O primeiro é o Homem-Aranha 2 o do Tobey Maguire ele uhum. virou um jogo para console na época, se não me engano era PS2, Xbox e Gamecube excelente jogo, muito bom mesmo a versão PC é uma, é uma bosta, a versão PC é diferente, mas a, a versão de consoles é muito boa. E o Senhor dos Anéis, tanto as duas torres. Caraca, é
1: verdade! Game. Eu sim. joguei as duas torres: sim. Martial Helms Deep!
0: Tanto os não dois não jogos. Live. Os dois jogos traziam as batalhas né, do, do, dos sim, filmes. E eram fenomenais. Assim. Muito Passava bom, Eu a, a joguei impressão. isso
1: no PC. Nossa, com certeza, esses eram muito bons mesmo, eu lembro disso.
0: Sim, o Redondo Rei em especial, mas as duas torres também eram muito bons. Eu joguei as duas torres. E o último Eu cheguei jogo...
1: a jogar o primeiro, a Sociedade do Anel, que você tinha que ficar fugindo lá do, é. do, da, das não, mas alminhas o, o lá. O primeiro,
0: acho que não foi inspirado no, no filme, entendeu? O primeiro ele foi uhum. um, uma produção independente, lançada baseada no livro. Aí depois os outros dois, eles lançaram inspirado no filme, ficou sim, bem legal. Sim. Inclusive, foi a EA que lançou. Na época, a EA lançava coisas muito boas, inclusive. <risos> E o, o último... Não, a EA continua uma produtora muito boa, mas hoje em dia alguns jogos dela não saem tão bons assim. Mas o último jogo da nossa lista aqui que a gente tinha notado do roteiro é Power Rangers Battle for the Grid. Foi um jogo lançado em 2019 que obviamente a Vivi deixou pra eu falar.
1: Claro, óbvio. Porque, meu querido, esses negócios, desses, desse, desses, dessas boy band de, de super-herói aí, que, que entendeu? É com você. É.
0: Então, esse jogo, ele é um jogo de luta, tipo Street Fighter mesmo, bem clássico. É, inclusive o estilo gráfico e tal, lembra bastante Street Fighter V. Ele é inspirado pela série Power Rangers, só que ele traz elementos do, do, do filme de 2017. É, 2017 Power Rangers, o, aquele que foi lançado mais recente, né? Ele tem um, um ou dois, acho que é um personagem desse filme, e personagens das séries, e personagens dos dois quadrinhos de Power Rangers. Então é, um, é uma mistureba de personagens nesse jogo de luta. Ele tem modo história, inspirado pela saga Grid Despedaçado, dois quadrinhos, mas é um jogo muito bom, tá? É... É sempre desconfiança quando você cita assim, jogos licenciados, principalmente quando é uma, uma série infantil. Mas não, esse jogo é muito bom, muito bem produzido. É, inclusive ele tem é, muitos DLCs. Ele saiu realmente bem completo, assim, tipo, com poucos personagens e tal. Mas depois do, dos DLCs que já lançaram, ele tá incrível. Se você gosta de jogo de luta, ele é muito balanceado. É um jogo de luta que dá pra ter torneio profissional, sabe? Tem combo, tem as coisas muito bem caprichadinhas e bem feitas. E se você gosta de Power Rangers, também tem personagens de várias temporadas é, alguns até bem inusitados e homenagens assim a todas as séries então eu recomendo demais bom,
1: então novamente só reprisando galera se vocês tiverem mais algumas sugestões que a gente esqueceu de falar aqui de jogos baseados em filmes ou filmes baseados em jogos e etc manda pra gente que a gente fala deles no próximo Hitkill mas agora vamos para as nossas dicas de jogos E é claro que a gente não pode encerrar o Hit Kill sem dar as nossas dicas de jogos do programa, né? Então eu vou começar aqui falando rapidamente sobre o The Pathless, né? O The Pathless que ele é um jogo indie de ação e aventura que acabou de sair para PC, Windows, MacOS, PS4, PS5 e iOS. O jogo ele é em terceira pessoa e você controla uma caçadora que tem a missão de encontrar... Uma maneira de acabar com a maldição numa ilha sagrada, vamos dizer assim, né? E a sua principal arma é o seu arco e flecha. Uma coisa que eu achei incrível foi a mecânica de boosts no jogo para te dar impulso para você se movimentar mais rápido, para pular mais rápido, atacar mais rápido, baseado nos alvos que ficam espalhados pelo mapa, né? Conforme você acerta uma flecha nesse mapa, nesse alvo, você recebe um boost para você se movimentar cada vez mais rápido. Basicamente, esses alvos servem para é, preencher a sua estamina para você poder voltar a se movimentar rapidamente. E sem dar, muita, sem dar spoiler, né? E uma coisa que assim, você percebe logo no início do jogo é que você não vai enfrentar esses espíritos é, é, é malignos sozinha, né? Você vai ter a companhia de uma águia muito fofa, que ela vai ser muito mais do que um simples pet para você fazer carinho. Ela vai te ajudar a resolver puzzles, carregar objetos e, e permitir que você alcance lugares mais altos, também dando boost no seu pulo, né? Então, assim, o, o The Pathless, ele é um open world. Ele não tem minimapa, então você precisa se guiar em parte por instinto ou usar a sua Spirit Vision para você encontrar lo locais e objetos de interesse. E é claro, como você tem ali a sua águiazinha que ela também te ajuda, você pode fazer upgrades na sua águia, olha que chique, coletando alguns cristais que você vai encontrar espalhados pelo mundo. Mas resumidamente, assim, é... ele é um jogo muito gostosinho de jogar, ele tem uma mecânica de gameplay muito suave, ele é simples de aprender a jogar, mas você vai ter que quebrar a cabeça para resolver alguns puzzles, ele tem uma historinha envolvente, apesar dos personagens não falarem muito abertamente aquela coisa, mas você consegue entender todo o contexto, vale a pena dar uma chance pro The Pathless, se você tiver a oportunidade. Vinha, qual é essa sugestão do programa agora?
0: A minha sugestão é a que eu já dei no início. <risos> Spider-Man mais o Morales. É o jogo que eu mais tenho jogado nos últimos dias. Meu PS5 chegou, então tô aproveitando bastante com ele. Jogo incrível, personagem maravilhoso. A história não, é, não parece, sei lá, essas coisas. Não, não parece ser tão boa quanto o Spider-Man original do, do PS4. Mas todo o resto compensa, né, gráficos é, se você jogar com a opção ligada de, de gráficos no máximo você vai ter um resultado maneiro o poder do Miles, né, que, que dá choque nas pessoas, cara, quando ele tá lutando aquilo e você vê o brilho na mão dele, cara, é, é um visual incrível sim, é... é muito maneiro,
1: eu tô jogando também,
0: sim, sim E eu não terminei ainda, mas eu já soube que é um jogo menor do que o anterior, então eu espero terminar logo, para poder partir para outros jogos mas fica a recomendação. E você, lembrando que você não precisa ter um PS5 para jogar, tá? Se você tiver um PS4, você pode comprar a versão PS4 e jogar também. Claro que você não vai ter é, os visuais do PS5, né? E a suavidade do, do, do jogo no PS5. Mas ainda é um jogo incrível por conta da jogabilidade que ele traz, o carisma do personagem, do Miles também. É tão bom quanto o Peter Parker. Então vale muito a pena. Recomendo bastante. Miles Morales. Spider-Man, Miles Morales.
1: Isso galera, eu espero muito que vocês tenham curtido esse programa, tenham curtido as nossas, as no a nossa lista de bombas e coisas boas de filmes, de jogos baseados um no outro multiverso da vida. E não esquece, se você tiver sugestões, dúvidas, críticas, positivas, por favor, chega de ódio nesse mundo. Recadinhos do coração, manda um e-mail pra gente em hitkill.tecnoblog.net Mais uma vez, se você tá escutando esse podcast da gente no feed do Tecnocast Cara, é a sua última chance de assinar a gente pelo feed do Tecnocast Então não perde tempo, assina a gente pra sempre ficar por dentro do que acontece no mundo dos jogos E coisas nostálgicas da vida que a gente sempre fala por aqui Também envolvendo jogos, obviamente, né? E é isso aí, eu sou a Vivi Vernec. Você me encontra nas redes sociais por arroba Vivi Vernec.
0: E com arroba Felipe Vinha, você me acha Twitter, Instagram, onde mais você quiser me procurar pra mandar uma mensagem com uma ideia. Valeu. Na vida.
1: <risos> e a gente se encontra no próximo Hit Kill. Hit, -kill. Hit,
0: -kill. Hit, -kill.
1: Hit -kill. Que merda. <risos>